0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur ersten Folge unseres Podcasts aus dem Sozialpsychiatrischen Dienst am Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg. Mein Name ist Dr. Ralf Susenbeet, ich bin Ihr Gastgeber und werde mir für die künftigen Folgen jeweils Kooperationspartnerinnen und Partner aus dem Sozialpsychiatrischen Versorgungssystem einladen zu hoffentlich für Sie interessanten Themen. Es ist auch geplant, dass Fragen beantwortet werden, die per E-Mail eingereicht werden. Die E-Mail-Adresse lautet gesundheitshilfe fkberlinde Sie finden die Adresse auch in der Podcast-Beschreibung bzw. in den Shownotes. Für die erste Folge soll der Dienst einmal vorgestellt werden, auch unter der Frage, wofür ist ein sozialpsychiatrischer Dienst eigentlich gut? Dafür habe ich mir ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten unseres Dienstes eingeladen, da diese am ehesten einen unvoreingenommenen Blick auf den sozialpsychiatrischen Dienst hatten und vor allen Dingen vorher auch gar nicht so genau wussten, was in diesem Dienst eigentlich geleistet wird, was vermutlich vielen Bürgerinnen und Bürgern auch so geht. Ich wünsche Ihnen interessante 20 Minuten. Ich habe mir eingeladen, drei
1: und ja, bitte Sie sich selber vorzustellen. Ja, guten Tag auch von meiner Seite aus, mein Name ist Herr Niekiel, ich bin psychologischer Psychotherapeut in Ausbildung, mache gerade die ähm, postakademische Vertiefung zum Verhaltenstherapeuten, bin jetzt in meinem zweiten Jahr und ähm, habe früher, wir haben gerade schon überlegt, wann das wohl so war, ich glaube vor anderthalb oder zwei Jahren, hier ein Praktikum gemacht im sozialpsychiatrischen Dienst, und kannte diese Arbeit vorher gar nicht, bin also so ein bisschen blind in diese Arbeit reingestolpert und äh, habe da gemerkt, dass es mir total gut gefällt und ähm, bin mittlerweile auch hier angestellt mit einer, mit einer kleinen Stelle. Einmal die Woche bin ich hier als Psychologe angestellt und ähm, ja dazu später mehr.
2: Ich bin äh, Frau Dedo, ich habe jetzt gerade im Januar 2021 auch das Praktikum begonnen im Rahmen meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin auch für Verhaltenstherapie. Ähm, bin noch im ersten Jahr und ich muss auch sagen, vorher kannte ich das Konzept des sozialpsychiatrischen Dienstes nicht wirklich. Auch nicht, wie viel das verbreitet ist, dass jeder Bezirk einen hat. Sonst hätte ich vielleicht den in meinem Bezirk genommen und würde nicht immer eine halbe Stunde herpendeln. Aber ähm, ja ist auf jeden Fall spannend, die ersten Wochen hier gewesen. Und ich gebe erstmal mal weiter. Äh,
3: mein Name ist äh, Herr Plab ich bin auch psychologischer Psychotherapeut in Ausbildung und habe im Sommer hier Praktikum gemacht ähm, und arbeite auch noch weiter hier als Psychologe mit einer kleinen Teilzeitstelle. Ähm, genau, ich hatte genauso wie ihr auch den ähm, sozialpsychiatrischen Dienst gar nicht so auf dem Schirm. Also, ich habe davon schon gehört, aber ich wusste nicht genau, was dort so passiert und ähm, fand die Arbeit auch eigentlich von Anfang an sehr spannend und abwechslungsreich.
0: Ja, vielen Dank für das erste Statement. Sie haben ja vorher schon mal Praktika gemacht, in Kliniken meine ich, oder Tageskliniken oder so. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, ja, das ist hier ganz anders als in den Einrichtungen, die Sie sonst mal so kennengelernt haben im Praktikum?
3: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist ein bisschen die Haltung. Kann natürlich auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass ich in Süddeutschland meine Praktika gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass man hier beim Sozialpsychiatrischen Dienst sehr auf der Seite der Klienten ist, äh, sehr wohlwollend ähm, mit denen umgeht und wirklich versucht, äh, das Beste für sie zu erreichen. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, und anders als in den äh, Psychiatrien, äh, in denen ich Vollpraktikum gemacht habe, ist es hier so, dass es äh, eben ambulant ist. Also dass wir uns über das Konzept der, der offenen Fürsorge verstehen, also sowohl Menschen aktiv aufsuchen, die vielleicht in psychosozialen Schwierigkeiten sind, als auch die Möglichkeit haben für Menschen, die psychische Probleme haben, eine Sprechstunde wahrzunehmen, also dass die Menschen auch hier hinkommen können und ja, psychologische Beratung bekommen können. Und ja, das fand ich besonders spannend, dass man eben nicht nur die Menschen in den Psychiatrien sieht und erlebt, sondern auch bei Ihnen zu Hause, vielleicht sogar in den Familien ist und ähm, auch deren Lebensrealität kennenlernt. Und, und dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass es noch näher am Menschen was mir besonders gefallen hat.
2: Ja, äh, da ich meine Ausbildung ja gar nicht in Deutschland gemacht habe, mein Grundstudium, sondern in den Niederlanden, äh, wo es kein Pflichtpraktikum gibt quasi, habe ich vorher noch nicht in Kliniken gearbeitet oder Praktika gemacht, aber ich war in einer neuropsychologischen Praxis. Ähm, wo man auch schon so ein bisschen das Hilfesystem mitbekommen hat mit Alzheimer. Was ist, wenn jemand hilflos ist? Wo kriegt man ein bisschen Betreuung äh, vielleicht? Und das war allerdings in Hamburg, wo die Regeln ja auch noch mal anders sind als in Berlin. Ähm, aber da war es eher so eine Verweisertätigkeit, also dass man guckt hat, was können wir hier jetzt für sie tun und an welche Stelle können wir sie vermitteln, die sie dann weiter berät. Und äh, da war vielleicht auch mal der sozialpsychiatrische Dienst im Spiel. Genau, es gibt ja viele Beratungsstellen. Ja.
0: Ich glaube, eine Sache, die es manchmal für Leute schwierig macht, wenn sie uns dann kennen, hier auch Hilfe sich zu suchen, ist, dass wir ja tatsächlich so eigentlich zweigeteilt sind. Wir haben eine ordnungsbehördliche Seite. Wir ordnen ja auch Unterbringungen an in der psychiatrischen Klinik wenn wir Gefährdungsaspekte äh, wahrnehmen. Und die andere Seite ist aber eben eine sehr niedrigschwellige psychosoziale Beratungsstelle, die ja Multiprofessionalität hat. Ich habe mir jetzt hier Sie als äh, Psychologiestudentin und äh, Psychologen eingeladen, aber wir haben ja noch Sozialarbeiter auch und äh, auch mehrere Ärzte. Also es ist eine niedrigschwellige Beratungsstelle die ja auch nichts kostet. Und diese Seite ist, glaube ich, in der Allgemeinbevölkerung wenig bekannt. Das heißt, die Menschen kommen erst zu uns oder finden den Weg erst zu uns, wenn sie schon viele andere Leute gefragt haben und dann auf jemand treffen, der sie an uns verweist. Und dieser Podcast soll ja auch eine Möglichkeit sein, dies etwas bekannter zu machen und vielleicht auch mit anderen Akteuren in diesem Versorgungssystem zu sprechen. So für die Zukunft. Vielleicht wollen Sie noch mal sagen, ja, was waren so eindrücklichste Erfahrungen hier? Oder wo sehen Sie auch den größten Nutzen für Bürgerinnen und Bürger, die sich an uns wenden?
3: Also ich finde, ein großer Nutzen besteht in der relativ hohen Flexibilität, der Sachen, die man anbieten kann. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, der sozialpsychiatrische Dienst kümmert sich um alles, was so zwischen den anderen Systemen landet oder in die anderen Systeme im Moment man nicht so richtig reingefunden hat. Das heißt, es kann irgendwie eine kleine Krise sein, dass jemand eine Anlaufstation braucht, wo er herkommt. Das kann irgendwie sein. Dass eine ältere Person Schwierigkeiten im Haushalt hat und dann kann man hingehen. Es kann auch mal sein, dass jemand eine Zeit lang ein bisschen öfter Gespräche am Telefon braucht. Das können wir auch machen. Ähm, genau. Also das ich, fand ich immer ganz cool, dass es so flexible, viele Möglichkeiten gibt, einfach pragmatisch Probleme anzugehen und zu helfen. Und sich auf die
1: individuellen Bedürfnisse einzustellen von den Menschen, die in schwierigen Lebenslagen sind. Ne? Das, das fand ich auch immer total, total toll und kannte das so noch gar nicht dass es eben bedürfnisorientiert ist und auch lebensnah, eben wie gerade schon gesagt, dadurch, dass wir auch zu den Menschen nach Hause gehen, ähm, wenn sie sich nicht in der Lage sehen, ähm, sich hier aktiv Hilfe zu holen. Aber eben auch, weil es ganz unterschiedliche Probleme sind, bei denen wir den Menschen unter die Arme greifen ähm, und ähm, ja, irgendwie ein anderes Menschenbild auch da drin, da drin steckt, ne? dass man eben zu den Leuten auch nach Hause geht. Ich fand damals ganz spannend, habe ich ja gerade eingangs auch schon gesagt, dass ich das, diesen Bereich überhaupt gar nicht kannte, obwohl, und ich glaube, euch ging es auch so, ne, obwohl wir ja vom Fach sind sozusagen, ähm, dass man eben den sozialpsychiatrischen Dienst und diese, diese Möglichkeit der, der Hilfemaßnahmen überhaupt gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte. Ähm, wobei wir ja alle uns einig sind, und das haben wir auch im, im Studium äh, gelernt, ähm, dass psychische Störungen oder psychische Erkrankungen und, eigentlich immer auch so mit einem sozialen Geschehen zu tun haben, was ja schon so im Namen drinsteckt, Sozialpsychiatrie. sozialpsychiatrie also einerseits das soziale Miteinander und andererseits eben die Psychiatrie, also die Lehre von, von psychischen Störungen und Krankheiten, dass es miteinander vergesellschaftet ist und dass man das vielleicht alleine sogar gar nicht denken kann. Also wenn Menschen nur in der Psychiatrie sind und danach wieder entlassen werden, dann ist vielleicht akut ihnen geholfen, aber das bedeutet nicht, dass sie wieder dadurch einen, einen besseren Weg ins Leben zurückfinden und dass finde ich so herausragend eben bei dieser Arbeit, dass das Soziale immer mitgedacht wird und dass es stets darum geht, Menschen zu verhelfen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Sei es durch berufliche Rehabilitation oder eben dadurch, dass sie, dass sie Hilfen bekommen, wieder, wieder soziale Kontakte zu knüpfen oder Beratungsstellen aufzusuchen. Und ja, es ist halt ein bisschen ganzheitlicher gedacht, als eben nur auf die psychische Störung alleine zu schauen. Und, ja, das finde ich äh, besonders an der Arbeit hier und besonders an, an den
3: Hilfeleistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes. Ja, und genau, da sind auch die verschiedenen Expertisen halt ähm, mhm. sehr gut, die es hier gibt. Also einmal so für ähm, die Sozialarbeiter kennen sich halt auch sehr gut mit ähm, so teilweise sogar bürokratischen Aufgaben äh, aus. Das heißt, die Psychologen ähm, dann eher mit äh, psychischen Krankheiten, so wie die Ärzte auch, und die Ärzte haben vielleicht noch mal einen guten Blick auf so die Schwere von einer psychischen Krankheit und dadurch wird irgendwie ein sehr breites Feld abgedeckt.
1: Ja. Das ist nicht so eine Monoprofessionalität, ne? das sind verschiedene Perspektiven, die auf den Menschen schauen und dadurch wird der Blick auf den Menschen insgesamt ähm, vervollständigt und ich finde also von unserer Seite aus, so geht es mir zumindest, macht es, das auch beruflich reizvoll eben Hand in Hand mit äh, Menschen aus anderen Professionen zu arbeiten, eben bei den Hausbesuchen, dass wir da auch immer ein Sozialarbeiter in der Regel dabei haben, der sich dann noch mal mit ganz anderen Lebensbereichen auskennt, als wir es zum Beispiel tun.
3: Ja, und ich finde auch gerade im Bereich der Psychotherapeuten wünscht man sich von unserer Seite oft, dass sie mehr auf uns zugehen würden oder mit uns zusammenarbeiten würden, mhm. weil eben das Psychosoziale in vielen Fällen auch sehr wichtig ist und ja, genau. Das ja. heißt, dass es das ein Helfersystem gibt und nicht nur einen
0: Helfer. Genau, das gilt ja für beide Seiten. Was Maßnahmen, die wir häufig vermitteln, ist ja betreutes Wohnen, also eine ambulante sozialarbeiterische Unterstützung in den meisten Fällen. Und äh, da gibt es sicherlich noch Luft nach oben, dass dort dann mehr Zusammenarbeit zwischen diesen Helfern und beispielsweise den behandelnden Ärzten oder den behandelnden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten stattfindet. Manchmal agieren diese Helfersysteme mehr äh, nebeneinander als miteinander. Und ich glaube, das ist etwas, was von hier aus mh, ja, angegangen werden kann, diese Vernetzung äh, der einzelnen Gruppen untereinander zu fördern. Ja, wir haben kurz Ihre Eindrücke besprochen. Was könnten wir noch sagen?
2: Äh. Ich muss sagen, ich finde, äh, ich bin erst seit ein paar Wochen hier, aber mich überrascht sehr äh, allgemein die Kompetenz, also auch inhaltlich, wenn jemand jetzt hierher kommt und der weiß, er hat vielleicht ein Problem, aber überhaupt keine Ahnung, welche Lösung ist jetzt für mich geeignet, was gibt es für Maßnahmen in der Stadt, was gibt für Anlaufstellen und für eigentlich alles, äh, wo Leute denken, okay, wo soll ich da hin, gibt es hier irgendwie eine Antwort oder eine Idee und dann auch das Angebot einer Begleitung, also Okay, wir schauen uns einmal für sie um, eventuell kommen wir auch mit ihnen mit dahin oder wir gucken, wer kann mit ihnen die Anträge stellen, wenn es welches zu stellen gibt und dass man da halt einfach nicht, nicht irgendwie eine Adresse kriegt und dann alleine gelassen wird, sondern man wird wirklich begleitet, bis man das gefunden hat, was einem hilft und wo man zufrieden ist und das finde ich ziemlich schön ehrlich gesagt und auch interessant, dass man einfach auch auf längere Zeit mit den Menschen arbeiten darf und die begleiten darf und dann halt sieht, wie das System auch mal gut funktionieren kann in, in der Stadt, das Hilfesystem.
0: Ja, mitunter ist es C und äh, sicher bekommen auch nicht alle das, was sie sich wünschen, oder dieses Ausmaß und Intensität äh, an Begleitung. Ja, aber ich glaube, dass wir schon einen relativ großen Teil des Hilfesystems äh, kennen, äh, was es an Möglichkeiten gibt und dass irgendjemand im Team dann, auch eine Idee hat, wie eine Lösung aussehen könnte. Ja. Häufig glaube ich, ist es ja so, dass wenn sich sozialer Stress ein bisschen beruhigt hat, dass dann Menschen auch erst offen sind, sozusagen ja, die Behandlung der psychischen Erkrankung anzugehen oder sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Na gut, es klang fast ein bisschen wie ein Werbeblock, jetzt, wenn ich es so anhöre. Aber deswegen habe ich mir ja auch Sie eingeladen, die vorher woanders waren und anderes gesehen haben, damit nicht nur Leute, die schon langjährig hier arbeiten, berichten. Und ja, die sozialpsychiatrischen Dienste, das vielleicht nochmal ganz allgemein, gibt es ja in jedem Bezirk, am Gesundheitsamt. Es gibt immer eine Bereitschaft von 8 bis 16 Uhr für Kriseneinsätze. Äh, andere Beratungen finden geplant und mit Termin statt. Und sicherlich hängt die Leistungsfähigkeit jedes Dienstes auch immer davon ab, wie gerade die Personalbesetzung ist. Die kann sehr von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Und auch in den Bezirken ist sie unterschiedlich, ob die Stellen besetzt sind oder nicht besetzt sind. Ähm, das muss man dann vor Ort irgendwie schauen. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, einmal Kontakt aufzunehmen und ja. einfach zu erfragen, ob eine Beratung zeitnah möglich ist und dann zu schauen. Ja, dann würde ich unseren ersten Podcast an dieser Stelle schon einmal beenden. und. Ja, vielleicht werden Sie wieder und weiter von uns hören und dann spreche ich mit anderen Menschen aus dem Versorgungssystem, vielleicht der Klinik oder von Leistungsanbietern, die eben diese ambulanten sozialarbeiterischen Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe zum Beispiel anlegen. Herzlichen Dank und einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.